0: Bien, um, hemos estado trabajando con el libro de Apocalipsis y el último capítulo que estudiamos fue el capítulo 11. Eh, para aquellos que tal vez uh, inician con este estudio, eh, he estado desarrollando en forma sistemática, es decir, en forma ordenada, el libro de Apocalipsis eh, desde el capítulo 1 y Ahora estamos en el capítulo 12. Eh, espero que este estudio, pues, eh, de acuerdo a cómo he investigado y he orado y he pedido a Dios que me ayude en tratar de encontrar eh, una interpretación a este libro ante los eventos futuros. Sé que muchos... Eh, ...grupos religiosos, muchos grupos de iglesias, muchos teólogos... ...pues tienen ideas eh, en donde se enfocan en eventos, en personas, en organizaciones... ...que aparecen actualmente o que han aparecido. Muchos eh, eh, enfocan su visión en tratar de encontrar quién es el anticristo o tratan de enfocar a quién es la gran ramera, eh, tratan de enfocarse en el significado de las 70 semanas, eh, en qué semana estamos, eh, y, y aspectos que tal vez eh, el libro sí los muestra como importantes, porque le muestra a Dios a la iglesia que Él, desde el momento en que Él resucitó en la cruz del Calvario, de la, de la muerte, perdón, después de la muerte de, en la cruz y la resurrección, Él derrotó a nuestro enemigo, ese enemigo que era implacable en la destrucción de la humanidad y la destrucción del universo entero. Y pues... Eh, ese es el enfoque que el libro trata de hacer y nos trata de decir, Dios nos trata de decir, de que Satanás pues en su lucha, no solo con nosotros, sino que él ha establecido una lucha contra el cielo, en donde él ha tratado de tomar el cielo. En, en algunas ocasiones es un subvertidor, es un revolucionario que trata de destruir completamente la, el, el cielo y la tierra. Es decir, la presencia de Dios y a los representantes de Dios en la tierra. Entonces, eh, el enfoque que nosotros debemos de darle a este libro es el enfoque de esperanza. Dios nos está mostrando de que Él ha vencido. Y que como él venció, el enemigo está tratando por todos los medios de lanzar sus últimas ofensivas. Para tratar de destruir lo más que él puede y, lo, y llevarse al infierno a cuanto él pueda. Es decir, él está derrotado. Y pues sus acciones seguirán actuando hasta el momento en que totalmente se ha destruido. Y sobre la tierra pues ha sido puesto un juicio y ese juicio tiene que ser derramado porque Cristo tiene que tomar control, control de todo esto y echar fuera el pecado. Y para que eso suceda pues la tierra tiene que pasar y el universo entero tiene que pasar por un periodo que le llaman la gran tribulación y el periodo en donde Satanás va a lanzar su último Ataque a través del anticristo, eh, a través de, de, del anticristo de la falsa imagen del falso profeta. Va a lanzar esa ofensiva final y pues va a ser derrotado. Y ahí es donde Cristo va a tomar control por mil años sobre la tierra. En donde Él nos va a mostrar la santidad, la rectitud. La, la igualdad, la justicia cómo debe de ser en esos mil años ese es el objetivo de esos mil años que el hombre ha tratado de formar ideologías, eh, filosofías eh, distintas formas de gobernar a la tierra en los estudios de sociología que uno hace en la universidad uno mira las distintas formas de, de, de interpretación del mundo y de acuerdo a esas formas de interpretación del mundo así es como uno aplica su forma de, de, de ideología sobre el mundo y, en, y todos estos aspectos pues como lo vimos en los cuatro jinetes del apocalipsis el hombre cuando se revelan cada uno de esos sellos en el primer sello se revela la imagen del hombre tratando de controlar a la tierra y con ese poder que él trata de ejercer independiente de Dios, no logra en ningún momento traer la paz, no, tro no logra en ningún momento traer esa, esa justicia, no logra en ningún momento traer sobre la tierra una alimentación que pueda apoyar a toda la humanidad. Así vemos que el hombre trae escasez, Trae hambre, trae destrucción, trae guerras, trae enfermedad. Es decir, el hombre por más que él trate de, de, de controlar a través de su ideología, de controlar al mundo, no lo logra. Entonces Cristo en esos mil años él nos va a mostrar cómo esto debe de ser hecho. A través de la presencia de Dios... A través de la presencia de Cristo... Él va a gobernar... Y Él le va a mostrar a las naciones... Esta es la forma de gobierno que debe de existir... Bien... Entremos ese capítulo 12... Que es tan interesante... Eh, cuando yo lo estudiaba... Me, me, me Realmente me llamó mucho la atención... Porque había, habían ciertos aspectos... Que, que tal vez yo... Yo en mi forma personal... No lo había entendido ciertos aspectos de, de cómo Satanás eh, se comportaba con respecto a los representantes de Dios en la tierra. Como fue Israel, como sigue siendo, como es la iglesia, Israel y la iglesia. Bien, veamos qué es lo que dice este capítulo 12. Eh, dice, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Que estaba para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios para que allí la sustente por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río Pero la tierra ayudó a la mujer Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Bien, hay una particularidad aquí tan importante. Hay, este capítulo 12 ha sido puesto dentro del libro de, de Apocalipsis eh, exactamente en medio de este libro. Eh, hemos visto que surgieron las... Eh, que se comenzaron a abrir, a abrir los sellos del rollo las trompetas y, y pues ahora hay un intermedio en todo esto hay un intermedio en donde dios dice ok ha sucedido todos estos juicios ha ocurrido la muerte de cristo la resurrección hemos vencido la acción del enemigo la acción en el cielo la acción en la tierra ha sido neutralizada su lucha y pues ahora ha sido, es necesario tomar los últimos bastiones que este enemigo todavía controla. Es una lucha universal. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Hay una lucha universal. Nos, nos lleva desde el ámbito terrenal hacia el ámbito, hacia el ámbito espiritual, al ámbito celestial. Hay una señal que aparece al principio. Y antes de entrar a esa señal, quiero decir algo. La mujer siempre ha sido vista como, como generadora de vida. Es decir, ella es la que trae la vida a la tierra. Es por medio de ella que Dios ha usado a ella para que las generaciones se desarrollen a través de los tiempos. Es a través de ella que vienen hombres justos y es a través de ella que vienen hombres eh, malignos. Hay distintos hombres que han venido a través de la tierra. Esto significa que la mujer juega un papel tan importante sobre, sobre todo el plan de salvación que Dios ha hecho. La referencia de Dios acerca de qué representa la mujer lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se refería a Israel, Dios se refería a Israel como su amada. Cuando Dios se refiere acerca de la iglesia... Dios se refiere a la iglesia como su esposa. En el libro de Génesis, creo que es el capítulo 31. Hay un libro, hay un hay un capítulo en donde José tiene los sueños. Perdón, es el capítulo 37, eh, en donde él tiene unos sueños. Y pues eh, hay un en el capi, en el versículo 9 del capítulo 37, dice: soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Cuando, cuando este, esta mujer apareció vestida como el sol, recordemos que Dios tiene una representación en la tierra. Y Dios es tan especial y tan bondadoso. Esta representación inicial ocurrió con estos hombres. José, Abraham, Moisés, Daniel, David, Salomón, eh, Zacarías, Ezequiel. Todos estos hombres y, y un grupo que nosotros no conocemos. Porque estos son los hombres que utilizó para para que nosotros conociéramos la palabra de Dios. Más sin embargo, hubieron cientos de, de, de hombres que seguían y amaban a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, estos representantes de Dios, como lo, como lo mencionaba anteriormente, son su amada, son su esposa, es la esposa de Cristo, es la esposa de Dios, es la, la le hace referencia a esta visión de mujer porque nosotros estamos así como la mujer trae vida a la tierra así nosotros traemos vida a la tierra también traemos una vida espiritual permitimos que personas conozcan a dios que sean sus vidas iluminadas a través de dios y estas vidas sean multiplicadas, nazcan nuevamente. Ese es el propósito de estos representantes de Dios sobre la tierra. Traer la vida, la vida real. Es cierto, traer vida humana es bien importante y esta es una fase tan importante. Es una, es una responsabilidad, por así decirlo de la mujer que se le ha puesto sobre la mujer para traer vida a la tierra ahora nosotros hermanos hermanas tenemos la responsabilidad de traer vida a la iglesia trayendo personas que sean salvas que han sido atadas por el pecado por Satanás y que sus vidas han sido destruidas entonces nuestra responsabilidad es traer vida Vida a estas personas que están en pecado Es un trasfondo histórico que existe aquí Los representantes de Dios en la tierra han traído vida Y han traído salvación Han traído misericordia Han traído perdón Han traído la forma de cómo nosotros podemos ser perdonados delante de Dios Bien Entonces el aparecer esta gran señal de esta mujer, el cual tiene las estrellas y la luna, y vestida como el sol, esta representa a estos representantes. Vean cómo han sido los números, 12 tribus, 12 estrellas, 12 apóstoles. El número 12 tiene un significado espiritual muy importante para Dios, es estar completo, es una fe perseverante. Estos, pues representantes en la tierra, primero Israel, tenía el propósito de ser el canal, por así decirlo, de traer al salvador a la tierra el representante de Dios en la tierra tenía que mostrar cómo era el camino para ser salvo cierto no era un camino perfecto porque había que hacer sacrificios cada determinado tiempo para lograr el perdón de los pecados una vez Cristo entra en la escena y él muere y resucita pues ahora tenemos el, el, el otro camino que es a través de aceptar a Cristo y lavar nuestra sangre pero sí tenía que haber un canal un representante en la tierra un pequeño por así decirlo a manera de, 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 de formas militares de, como de estrategias militares estaba tomando una punta de lanza un pedazo de tierra de donde se iba a lanzar una ofensiva para retomar y para abrir el camino de salvación al hombre. Entonces ese pequeño lugar. Israel. Fue el, la punta de lanza de donde iba a venir toda esa operación. Entonces esa mujer representada. En este momento. Es Israel. Trayendo y siendo el canal. Para que Cristo viniera a la tierra. Ahora. Los dolores de parto, la angustia del alumbramiento, existe aquel, aquella angustia. Solo la mujer puede determinar la angustia que existe en traer a una persona a la tierra y, y, y pues la preocupación de que esta persona sobreviva y que esta persona venga perfecta, que venga bien, que no venga enferma, Todas estas preocupaciones comienzan a, a formarse en esos dolores de parto y la angustia que, que comienza a haber, más el dolor que existe. La persecución que se hizo contra Israel era una persecución viva espiritual que Satanás formó para destruir a estos representantes. Primero con el engaño. Él siempre ha sido un engañador Él miente Él pone miles de cosas en la cabeza del individuo Y así lo hizo en Israel Al comenzar a engañar a cada uno de los miembros de estas tribus Meterles en la cabeza que se podían mezclar con las otras religiones paganas alrededor de ellos El traer dioses paganos Y tratar de sustituir al Dios verdadero esos dolores de parto de aquellos hombres que dijeron, no, esto no está bien. Tenemos que volver a la presencia de Dios. Esos dolores que hubieron, esa persecución de los verdaderos seguidores de Dios en, el, en, las, en Israel. Hasta el final, cuando el pueblo de Israel fue destruido por Manabucono y fueron llevados cautivos. Aún ahí en esos dolores de parto existían hombres como Daniel, como sus amigos, que estuvieron presentes delante de Dios y no se dejaron llevar por las costumbres paganas, sino que al contrario, se afirmaron en la presencia de Dios esos dolores de parto, Israel volvió nuevamente a sus tierras fue conquistado, fue luchado nuevamente, tratar de destruir a ese representante de la tierra llegó el momento en donde uno de los reyes eh, entró al templo de Dios y le echó la sangre de cerdos en el lugar santo, lugar santísimo ese, ese donde le llaman muchos le llaman la abominación desoladora que ocurrió en ese momento en aquel lugar en este momento no recuerdo creo que era Antíoco el rey que, que entró al, al, al templo en Israel y, y, y lo contaminó con esa sangre de cerdo entonces eh, Israel se mantuvo lo, hubo hombres que se mantuvieron de Israel fieles a pesar de todo lo que había ocurrido a pesar de que ese dragón estaba listo porque dice ahí también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos en sus cabezas. En sus cabezas siete diademas. Y además de eso, él tenía. Aquí le te está diciendo que este demonio, que este es Satanás, él tiene un poder sobre la tierra. Las Siete cabezas, diez cuernos y sus cabezas con siete diadenas representan un poder humano. Pero a la vez en el, en el versículo 4 muestra lo más triste. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Él engañó no solo al hombre sino que engañó a los ángeles. ¿Ves qué tan astuto es este enemigo de Dios? Este calumniador, este mentiroso, que engaña al hombre y engaña a las huestes angelicales. La tercera parte de los ángeles. Y como vimos en un capítulo anterior del libro de, de Apocalipsis, que los que alababan, los, ah, las fuerzas angelicales que alababan a Dios eran miles de millones de millones, dice el libro, dicen el capítulo. No recuerdo ahorita qué capítulo, pero sí lo menciona me parece que es el capítulo 3. Miles de millones de millones de ángeles. Y te imaginas a este enemigo, a este calumniador, a este, calumniador, a este mentiroso, que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y a la vez tiene un poder humano. O ejerce un poder sobre las personas que no desean tener nada de relación con Dios. Ejerce un poder sobre ellos. Un poder de mentira. Y dice de que. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Él estaba listo. Existía aquel poder en Roma. Y existía aquel rey que estaba en Jerusalén. Cuando ese rey se dio cuenta. A través de estos reyes que habían venido del oriente. Para venir a alabar al verdadero rey de los cielos. Al verdadero Dios. Cuando él se dio cuenta. En lugar de ir a alabar. A ese Dios. Él decidió. Perseguirlo. Engañado por Satanás. Engañado por el dinero. Por el poder. Por la basura del dinero. Y el poder que tratan de. Sojuzgar al mundo. Entonces. ¿Cuántos bebés murieron en ese lugar? Dicen que aquí nació ese rey. Que dicen que va a gobernar. Y que aquí. Pues entonces. Dentro de estas fechas. Todos los bebés que nacieron en estas fechas. Mátenlos a todos. ¿Te puedes imaginar? Cómo el diablo. Trató de matar a Cristo. Cristo. a fin de devorar a su Hijo tan pronto como naciese. Dios provee la salvación. En los siguientes versículos nos lo muestra. Dice de que ese Hijo varón es el que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Él es el que traerá el verdadero reino, la verdadera justicia, la verdadera ideología que debe de existir para gobernar a las naciones. No estos reyes, presidentes, organizaciones mundiales que existen, que son manipuladas, manipuladas por distintos intereses, intereses económicos, intereses, poderes. Ahí se reúnen, pero en realidad ellos tratan de manipular a su manera al mundo. No hay justicia. Entonces, ese rey, esa mujer huyó. Ese Israel huyó. Y Dios lo sustentó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y Él resucitó. Dios abrió una segunda ofensiva contra Satanás. Él abrió la salvación a través de Cristo. Como lo veía en estudios anteriores que yo He dado. él permitió que ahora en lugar de un solo templo que existiera sobre la tierra donde pudiera llegar la presencia de Dios él había ahora formado pequeños templos dentro de nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo ahora dentro de nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo a ese lugar santísimo a través del Espíritu de Dios Todopoderoso eso es lo que hizo. Si tú habías destruido un templo porque pensaste que solo un templo iba a existir sobre la tierra. Mírala ahora. Miles de millones de millones de millones de templos. Ja, por eso fue de que él necesitaba la tercera parte de las estrellas. Él necesitaba hacer también una ofensiva Espiritual atacar a todos aquellos templos ahora qué fue lo que ocurrió en el cielo hay algo que a mí me llamó la atención dice de que hubo una gran batalla en el cielo y mi pregunta fue si ¿sí cuando satanás se levantó contra Dios. Y trató de tomar el templo de Dios. Y tomar de, tratar de tomar perdón el, el trono de Dios. Y sus ángeles se levantaron. Y lucharon contra, contra los ángeles que apoyaban a Dios. Pensé yo que ahí había sido echado de por completo. Mas sin embargo la operación fue distinta. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y este vino... Y bueno, Dios no podía permitir que esos ángeles estuvieran ahí. Porque estos estaban llenos de, de, de todo ese pecado en ellos. De odio y destrucción. Y estos ángeles pues... <coughs> perdón. Por la acción del, del enemigo. Fueron echados a la tierra. mas sin embargo. El enemigo. Durante todo el periodo de Israel. Hasta la muerte y resurrección de Cristo estaba delante de, de Dios. Él podía llegar y tenía acceso a Dios. ¿Cómo? No, no lo sé. Pero hay un ejemplo de esto. Cuando yo buscaba. Que cómo era esto. Me recordé del libro de Job. Y en el capítulo 1. Versículo 6 dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová Satanás de dónde vienes respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y andar por ella y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal respondiendo Satanás a Jehová dijo acaso teme Job a Dios de balde y ahí sigue la, la, la disposición que el enemigo pone para tratar de destruir al pobre Job y el otro es en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cómo es esto? No lo, no, yo en realidad no entiendo cómo es que el enemigo tenía, tiene acceso, tenía acceso a ese lugar. Y pues él venía. Y, y lo primero, bueno, Dios... En, en su di discurso con él o, o diálogo con él, pues le decía aquí está Juanito, aquí está Pedrito, aquí está eh, Danielito, aquí está este que mira qué hombres más eh, entregados a la palabra. Ay Dios, pero si tú les haces esto, ay, qué embalde de estos no van a servir. Y entonces pues lo, lo provocaba a Dios. Y, y trataba de poner en duda el servicio de estos hombres delante de Dios. Pero vean lo que dice ese capítulo 12 en su versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y no y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, el enemigo estaba ahí. Y ese enemigo calumniador día y noche calumniaba a aquellos que seguían a Dios. Pero cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en esta cruz y cuando Cristo resucitó, otra historia contó. ¿Qué fue lo que ocurrió? En ese momento, cuando él tomó ese rollo de la mano de, de, de Dios, en ese momento él recuperó la pertenencia de la tierra y del universo que había sido perdida en el libro de Génesis, capítulo. En donde, en el capítulo 3 eh, o 2. Y en ese momento, ya Él no podía estar ahí. Es decir, que mientras Él tenía en su posesión la pertenencia que Él había robado, Dios no podía ejecutar su plan de acción. Una vez Cristo paga el pecado, paga. Paga esa deuda de la humanidad. Que nosotros por el engaño del diablo caímos. Nos dejamos engañar. Ya allí ya no había lugar. Y se le dijo Señor. Ya aquí no hay lugar para ti en este cielo. Ya no puedes estar aquí. Ya no puedes acusar a nadie. Porque todos aquellos que se acercan a Dios. Son lavados en mi sangre. Son lavados en mi sangre. Y el Santo Espíritu de Dios viene a morar a ellos. Entonces te imaginas al diablo. No. No. Y no. Y te lo imaginas. El enemigo. El engañador. El calumniador. El destructor no, no, y entonces llegó Miguel, sal, por las buenas, te imaginas eso, y no, y mandó a llamar a todas sus tropas y dijo y no, pues entonces aquí está, y se desarrolló aquella gran lucha nuevamente, hasta que fue derrotado y le dijeron aquí ya no hay lugar para ti y entonces fue echado a la tierra y ahí comenzó su odio y furia sobre la mujer ahora cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó ahora la imagen de la mujer cambia es la iglesia ¿Qué iglesia? Pues son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal y han lavado sus pecados en esa sangre preciosa y han dejado que Dios entre a sus corazones y que el Espíritu Santo los haya sellado y muere en el corazón de ellos. Y entonces el enemigo como odio dijo, por culpa de estos he sido derrotado, voy a destruir a esta mujer esa institución no representa una institución de la que vemos ahora pueden existir yo no voy a mencionar nombres ni quiero mencionar nombres porque la salvación es de aquel que murió en la cruz del calvario y él es el que abre el cielo y cierra el cielo no soy yo yo no voy a denunciar instituciones religiosas es Dios quien decide y somos nosotros a través de nuestra acción de aceptar a Cristo en nuestro corazón la que nos permite ser salvos esa es la iglesia esa es la iglesia y dijo bueno ahora voy a perseguir y la voy a destruir la voy a arrasar y mandó a tratar de destruirla la persecución romana fue tal que los creyentes en Cristo fueron llevados al coliseo a ser devorados por los leones. ¿Te imaginas al hermano arrodillado en ese lugar alabando a Dios y solo cerrando sus ojos para ser derroba, de, devorado por un león? No solo fueron así muertos, fueron apedreados, fueron crucificados, fueron degollados. Y la iglesia fue perseguida a través de ese demonio, de ese Satanás, para tratar de destruirla, para tratar de acabarla completamente. Más sin embargo, Dios la protegió. Dios protegió a los creyentes. En Cristo. La palabra se multiplicó. Llegaron hombres que con valor tradujeron la palabra al lenguaje común para que todos aquellos que leyeran fueran salvos. Hubieron hombres valientes que decidieron. Establecer el verdadero camino para venir a Dios no es por horas, es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Es por fe la salvación. Abrir mi corazón a Cristo. Hombres valientes, sin temor a morir que decidieron decir es Cristo el Salvador y predicaron la palabra, llevaron la palabra al hombre común, la, tradujeron la palabra al lenguaje que era común para todos. Es así como tenemos esta palabra hoy. Fue perseguida, la trató de ahogar, la trató de destruir. Mas Dios tiene en el poder. Él puede cambiar los distintos leyes físicas para destruir las intenciones del diablo. La, su lucha contra cada uno de nosotros. Cuando vio que no logró destruir a la iglesia. Entonces dijo. Bueno tengo la tercera parte de los ángeles demoníacos. Ahora voy a atacar a todos los que creen en Cristo. Y es así como te ves a este último tiempo. El enemigo atacando a los creyentes. Y así es. Hará la guerra. Entonces. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de, Cristo, de Jesucristo. Este capítulo 12 es algo tan precioso. Dios nos muestra el ámbito espiritual y el ámbito terrenal, la lucha que ha habido. Mi operación secreta, dice Dios, la operación cuya base es el amor por la humanidad, el amor por las mujeres y por los hombres. mi operación de amor para salvar a la humanidad. En este capítulo 12 se resume toda esa operación. Cómo Dios en su total amor lanzó una ofensiva para salvarnos. Una ofensiva para derrotar a aquel que había robado, engañado y destruido lo que Dios había creado. Cuando leía yo este capítulo, pues, me impactó tanto en entender cómo Dios nos ama. Sus representantes... en la tierra... han sufrido... han sufrido... tú como cristiano... sufres... muchas veces... cómo... caminar sobre esta tierra las dificultades que pasas los ataques de estas fuerzas demoníacas que han sido tiradas hacia la tierra y que ahora buscan destruir al máximo a los creyentes en Cristo pero Dios ha vencido Dios ha vencido y este libro en este intermedio Dios nos dice, sí, señores, van a sufrir, pero yo he vencido. La acción del diablo era destruir todo, mas yo he vencido. Y ustedes han sido el instrumento de guerra. Ustedes han sido el instrumento de guerra para detener la acción del enemigo. Nosotros somos los instrumentos de guerra. Para desarticular las artimañas del diablo. Esa es nuestra misión ahora. Desarticular al enemigo. Desarticular sus fuerzas. Desarticular su acción, su ataque destructivo contra nuestros hermanos. Contra aquellos que creen en Cristo. Contra aquellos que van a ser salvos. Desarticular esa acción. Este capítulo 12, eso es lo que hace. A partir del capítulo 12, comienza a mostrar, después de este capítulo 12, comienza a mostrarlos. Dios, la lucha final sobre la tierra. Aquí solo nos está contando, señores, sí, va a ocurrir todas estas tremendas situaciones. Pero quiero contarles algo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? En pocas palabras quiero decirle qué es lo que ha ocurrido desde el, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tranquilos, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ahí lo muestra. A partir de ese capítulo 13 comienza el evento final. El evento donde todas las fuerzas que han sido lanzadas sobre la tierra de Satanás. Comienzan a ver qué van a hacer para llevarse al máximo lo que ellos puedan. Y destruir al máximo lo último que ellos puedan destruir. Pero es bello este, este capítulo. Bien, tiempo ha avanzado. Entonces eh, vamos a orar. Gracias Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto. Adoramos tu nombre. Adoramos tu palabra. Adoramos aquel que nos ha amado tanto. Aquel que ha dado todo por nosotros. Si no nos hubieras amado, hubieras dicho, bueno, este enemigo y... Todos aquellos que se dejaron engañar por ellos, pues solo los destruyo con una mirada de mis ojos y formo otra cosa. Mas sin embargo tú eres justo, tú eres verdadero, tú eres el Dios de justicia y de amor. Tú eres el Dios que tienes misericordia. Y tú la mostraste ahí. En que en lugar de destruirnos lanzaste un plan de rescate. Padre, oramos y oro por todos mis hermanos y hermanas. En Cristo, protege sus vidas. Protege su fe. Protege su confianza. Que tu ángel los resguarde, Señor. Que aparte las huestes del maligno, Señor. Que no triunfen sobre ellos, Señor. Que no los ataque. En el nombre de Cristo Jesús, derrota esas fuerzas malignas, Señor. Que están atacando a mis hermanos. Trae paz a sus corazones. Sé que el mundo. Está con dolores. Dolores terribles. La humanidad sufre. La humanidad tiene dolor. Se compunge Al ver tanto dolor. Por el pecado. Por el enemigo que tanto destruye. Que su objetivo final es. Destruir, de hacer temblar, de traer tristeza, odio, destrucción, guerra, escasez, de traer tanta destrucción. Pero nosotros como representantes tuyos o la tierra, traemos paz, traemos sanidad, traemos amor, porque ese es nuestro objetivo. Señor derrama bendición sobre mis hermanas y hermanos que me escuchan en este momento derrama esa sanidad Señor derrama paz derrama tu santo espíritu Señor que tu fuego y entre entre en los corazones de cada uno de mis hermanos que la fuerza tuya entre en sus corazones para derrotar a este enemigo Señor que mis hermanos tengan la posibilidad de entrar a aquellos lugares oscuros y que su luz, la luz de Cristo ilumine. Somos instrumentos tuyos, Señor. Somos instrumentos de guerra tuyos, Señor. Ayúdanos para vencer al mal. Que tu luz pueda alumbrar a los demás a través de nosotros, Señor. Que nuestras vidas estén de acuerdo con tu palabra, Señor. Que te tiempemos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están alrededor del mundo, que están enfermos. Sánalos, Señor, en el nombre de Cristo, para que puedan continuar su lucha, Señor. Padre, la lucha de amor. Padre, ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor, como representante tuyo en medio de esta gran tribulación que la tierra pasa. Desde después que tú fuiste resucitado, la tierra, desde el momento en que cayó en pecado, desde el momento en que tú fuiste resucitado, esta tierra pasa por tremendos momentos ayúdanos ayúdanos para traer la luz que es necesaria para que otros sean salvos envía a tus ángeles que estén alrededor nuestro Señor protege nuestras vidas que nuestra vida no esté preocupada en lo que vamos a comer y en lo que vamos a tener y lo que vamos a necesitar sino que esté preocupada en lo que tenemos que hacer para ti porque tú nos vas a proveer todo lo necesario, Señor, para continuar la lucha. Tú no dejas a tus soldados atrás. Tú nos ayudas. Tenemos que seguir esa lucha. Esa lucha por las vidas. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia, Señor. Tú eres todo para con nosotros. Oramos para esta semana... Para que tú bendigas a mis hermanas, hermanos, que tú tengas misericordia nuestra y nos proveas, Señor, todo lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor. Padre Santo, ayuda a nuestras familias. Trae a aquellos, Señor, a Cristo que aún no lo conocen. Bendice a nuestras familias, ayúdalas, Señor, que puedan encontrar tu palabra, que podamos ser representantes tuyos delante de ellos, en los lugares de trabajo, que también podamos ser representantes tuyos. Bendito sea tu nombre, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae paz al corazón afligido, Señor. Padre, que tu santo espíritu sea derramado, que ese fuego que trae paz, que demuestra tu amor la presencia de tus lugares santísimos Señor sea en nuestras almas en nuestra mente y en nuestro corazón derrama sanidad Señor te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros tú eres nuestro único Dios tú eres nuestro único salvador tú eres todo bendito sea en el nombre de Cristo hemos orado, nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro Dios. Hemos orado. Amén y Amén.